0: mm Bonsoir, bonjour. bonjour, ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'autre Coupe du Monde. On est un petit peu en retard, hein un petit peu, toujours, enfin, comme toujours en fait, On est toujours en retard. On est né en retard. Enfin, euh, pas tous, mais bon, bref, il a fallu résoudre quelques problèmes techniques. Bonsoir, bienvenue pour euh, ce douzième jour de Coupe du Monde. Et quel jour de Coupe du Monde Il va y avoir pas mal de choses, de choses à dire. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le, dans le chat. Euh, ouais, Red Rouge t'as raté le live hier, mais alors c'est pareil, hein. hier le live était censé à 20, démarrer à 22, il a démarré à... Une heure Minuit et demi, Par là Facile hein. Donc, euh, voilà. Mais bon, bref. Il y a un petit écho. Alors, il y a un petit écho. Je ne sais pas d'où il vient. Je pense que c'est réglé. Tu penses que c'est réglé Je pense qu'il va falloir que tu t'approches un peu. Mais bon, bon voilà. Bref, vous le voyez à mes côtés, il y a Vincent pour m'accompagner, comme hier soir. Voilà, vous le voyez. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, bonsoir, Nico, bonsoir à tous. On est toujours en direct de Buenos Aires, même endroit qu'hier. Avant de, de commencer à... À bouger, on va pas vous dire où, hein. on l'a pas dit hier, on ne le dira pas ce soir. Vous aurez la surprise euh, samedi soir, parce qu'on ouais. fera l'émission samedi soir. Mais il y a aussi d'autres personnes pour m'accompagner, parce qu'il y a une belle grosse actualité, et il une grosse journée de demain aussi, euh, qui va concerner les trois personnes qui vont nous accompagner. Est-ce qu'on commence par... Euh, on va y aller... ah, attends, tu sais quoi On va commencer par Sukiral parce qu'il a un nom qui est très très loin dans l'alphabet, et il est toujours oh. dernier sur le générique. Ça Monsieur Baptiste Morigal. Bonsoir Baptiste
1: Bonsoir, Et effectivement, pour une fois que je suis premier, nickel.
0: <rire> on va accueillir également, euh, est-ce que je dis celui qui, ouais, si, celui qui est toujours en train de coudre sa sixième étoile Monsieur Marcelin Chamon. Bonsoir Marcelin. Ouais, alors on me dit qu'on n'a pas entendu Marcelin. Est-ce que Marcelin, on n'entend pas les invités, on n'entend pas Jérôme non plus Oh là là, c'est pas vrai, on passé huit jours à tout régler euh, c'est bizarre que vous n'entendiez pas Jérôme, par contre.
2: Si, on entend Jérôme.
0: On a entendu Jérôme, super, on entend Jérôme. Il ne me ah. reste plus qu'à régler Marcelin, vous avez entendu. Alors Jérôme, en toute modestie, va vous dire que ça suffit qu'on l'entende, hein. ça, ça suffit bah, pour l'émission. <rire> non,
2: je, mar- je peux faire Marcelin aussi, hein, si vous souhaitez, le Brésil est déjà champion du monde. Le, la presse l'annonce, la sixième étoile est, est cousue et, <rire> et c'est, c'est une certitude, le Brésil est champion du monde.
0: Le Brésil est champion du monde, euh, ou pas
2: J'attends, On attend juste le petit discours du maire avant le match pendant une heure euh, pour, pour, pour bien spécifier la, sa joie de voir les champions du monde sous ses yeux. Euh, et, et le Brésil est déjà champion du monde.
0: Le Brésil est déjà champion du monde. Ouais, mais patron, on, va voir, on en reparlera dans un instant. Je suis en train de finir mes derniers réglages. Normalement, vous allez entendre Marcelin. Bonsoir, Marcelin.
3: Bonsoir. Cette émission commence très mal avec Jérôme, je trouve.
0: Euh, donc maintenant c'est bon, on entend tout le monde, on entend le fan de Botafogo, <rire> plaisir. ça Je démarre sur... vraiment très très bien <rire> Cette émission est partie sur les chapeaux de roue, ça va être euh, magnifique, magnifique, bref, magnifique c'est la journée qui a été magnifique, vous avez vu le sens de la transition, c'est un métier les gars euh, avec, avec euh, les matchs de la journée, on va revenir un petit peu là-dessus. On va forcément beaucoup, beaucoup parler des matchs de demain parce que vous avez vu, les trois personnes qui sont avec nous sont trois personnes qui sont très, très concernées pour les matchs de demain, même s'il y en a un qui est très, très tranquille, celui qui coud, donc. Euh, mais bon, voilà, on va donc se lancer euh, sur les matchs du jour. Maintenant que tout le monde est en place, Et eh ben voilà, on est parti. On va, on va revenir sur ce qui s'est passé dans cette folle journée. Et on va donc revenir, on va donc afficher déjà les, les résultats du jour. Euh, parce qu'il y a eu quand même... Ouais, ça a été une sacrée journée, hein, Vincent. Ouais, surtout la, la fin d'après-midi. Donc, euh, la fin de soirée pour
4: vous. On a bien aimé, ouais.
0: C'était Sur... pas mal. Le sprint ouais, final des dernières minutes. On vous affiche les, les résultats. Vous les connaissez. Vous avez forcément regardé, regardé les matchs. Euh, cette élimination de la Belgique euh, face à la Croatie. Euh, voilà, on ne va pas accabler le pauvre Romélo Higuain. Mais quand même, euh, euh, la victoire... Est-ce que Courtois
1: nous a fait une petite sortie ou pas De quoi Est-ce que Courtois nous a fait une petite conférence de presse où il dit que la, l'équipe la plus forte est éliminée
0: Écoute, je t'avoue que je n'ai pas vu les conférences de presse ou les réactions. Euh, je, je t'avoue que je n'ai pas forcément trop envie de, <rire> d'écouter Courtois non plus. Mais euh, oui, c'est une des réactions... Il y en a un qui l'avait annoncé en tout cas qui avait été très lucide avant la compète hein, euh, ou pendant la compète, c'était Kevin De Bruyne qui oui. avait dit qu'il avait une équipe plus faible qu'en 2018. Ça avait dû faire beaucoup plaisir, mais au moins lui, il était lucide. Euh, mais bon, voilà. Euh, 0-0 donc entre la Croatie et la Belgique. La Belgique est éliminée. Euh, c'est vraiment la fin de cette génération 2018, hein, je pense qu'on peut le dire. Euh...
4: Oui, clairement. C'était le coup de massue final et... Intéressant pour nous de voir, on va parler du deuxième match après avec le Maroc notamment. Mais
0: et justement, tu parlais du Maroc, Maroc qui a gagné 2-1 face au Canada. Alors, bon, le Canada termine avec avec trois défaites avec un contenu intéressant. Enfin, ça c'est un peu étiolé hein, au fil des matchs. Oui. Euh, c'est aussi ça, apprendre à gérer une Coupe du Monde. Euh, le Canada qui a tout donné pendant euh, 45 minutes, 60 minutes dans le premier match et qui s'est un peu éclaté au, au, au sol à la fin. Mais ils apprennent, ils apprennent, on verra en 2026. On les attend pour 2026. C'était un peu la même histoire avec l'Équateur, d'ailleurs. On les attend oui. pour 2026, euh, avec des parallèles, hein, quand même, dans la façon de gérer les énergies et gérer les efforts sur les trois matchs. Euh, mais donc, quand même, ça n'enlève en rien la très, très belle victoire du Maroc. Oui. Euh, et ça n'enlève en rien la très, très belle qualification du Maroc. Et on a envie de dire, quatre ans après ce qui s'est passé en 2018, bah, c'est presque un moindre mal.
4: Oui, complètement. C'est mérité pour le Maroc, le Costa, euh, le Costa Rica, pardon le Canada. Euh, au moins, ils ont marqué un but de nouveau. On sait qu'ils avaient ce, cette barrière psychologique un petit peu. Et comme tu disais, je pense que l'objectif, c'était 2026 avant tout. Donc euh, maintenant, on va voir ce qu'ils font dans les qualifs déjà. Oui. Et on les attendra plus tard pour l'Équateur. Pour le... Je ne me fais pas trop de soucis non plus.
0: Non, moi non plus. On va voir s'ils arrivent à à, à confirmer là-dessus. Un petit mot, messieurs, sur sur ce groupe-là, avec euh, la Croatie et le Maroc qui passent. Ça vous surprend ou pas, euh, si l'un d'entre vous veut y aller
1: Alors, moi, je trouve juste que le Canada a voulu jouer au foot et et s'est pris trois roustes, alors que la Belgique n'a pas joué au foot et et pouvait se qualifier. Et J'ai trouvé ça assez euh, assez dommage.
0: Le Canada a perdu beaucoup sur le premier match, en fait. hein.
1: Bah, c'est ça. Mais même, ils ont toujours essayé de jouer. Ils ont jamais... Un peu comme les, les Saoudiens. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais dit « Bon, ben, on va garer le bus. » Ils ont toujours voulu aller de l'avant, euh, jouer au foot, développer quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas passé. Bon, ils apprennent. Euh, mais euh, bon après, sur ce dernier match face au Maroc, ils ne sont pas qualifiés. Est-ce qu'ils avaient le même, la même implication Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé le match. Euh, mais voilà je trouve que c'est dommage que c'est l'une des deux équipes qui, avait... qui était la plus attrayante à voir. Parmi les quatre et qui soit éliminé la première.
0: Après, euh, tu parles de la Belgique, euh, mais euh, ce qu'a proposé la Croatie, euh, tu vois, je mets les trois petits points de suspension, euh, voilà quoi.
1: J'ai pas dit qu'ils avaient super bien joué, moi je trouve les Croates.
0: Non, 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 mais par rapport à la Belgique par exemple, tu vois, la Croatie est aussi qualifiée.
1: Oui, mais toi, entre le Maroc, le premier match c'était compliqué. Mais tu as vu que sur le deuxième, et alors soir, aujourd'hui, je n'ai pas vu, mais sur le deuxième, c'est déjà beaucoup mieux. Euh, là où la Croatie a, a eu beaucoup de mal face au Canada. Et, euh, en fait, le Canada s'est épuisé tout seul. J'ai l'impression que le Canada s'est juste épuisé. C'est ça.
0: Bah, c'est, c'est un peu le même problème, c'est, c'est ce qu'on c'est disait. Hein. C'est le même problème avec l'Équateur. Ils sont partis très très forts et chaque match avançant, il y avait de moins en moins de jus, en gros.
1: C'est ça. Voilà. Bah, c'est juste dommage, mais après, c'est la Coupe du Monde. Il faut apprendre.
0: Exactement. Euh, les deux autres résultats, c'était peut-être le scénario le plus fou, les deux autres matchs, on va, s'a- on va s'attarder un petit peu là-dessus, euh, avec euh, cette incroyable victoire du Japon euh, face à l'Espagne. Euh, Baptiste, incroyable. Heureusement, l'Australie ne sera pas le repré- seul représentant asiatique au final. Heureusement pour toi d'ailleurs.
1: Alors, l'Australie, l'Australie n'a jamais été le représentant asiatique, je tiens à le préciser. Non, mais
0: maintenant, ils le sont... hier, il était revenu. Pas du tout. <rire>
4: euh... Permets-nous d'en douter
0: la mauvaise foi du bonhomme.
1: <rire> non, le Japon, c'est juste incroyable. Après, euh, je pense que certains en Espagne ou en Allemagne, peut-être, où parleront de ce ballon qui est sorti, pas sorti. Personnellement, voilà. Moi, j'en, j'en ai déjà parlé, mais je ne comprends pas qu'on ait pu accorder ce but. Ouais, peut-être qu'il y a une explication, c'est sûr. Il y a une explication, hein, c'est sûr, c'est une explication mais voilà. Euh, après, c'est vraiment le truc incroyable. C'est que les deux matchs où ils se font, on va dire, bouffer dans la possession, dans, la, dans le contrôle du jeu, etc., c'est les deux matchs qui gagnent en revenant au score. C'est-à-dire qu'ils étaient menés et ils reviennent au score en deuxième période.
0: Et ils retournent le match et à chaque, chaque fois.
1: fois. Exactement. Et à chaque fois, c'est avec des changements de Moriyasu à la pause. C'est-à-dire que Dohan ne jouait pas euh, au premier match, il rentre, il fait les différences. Dohan ne jouait pas ce soir au début, il rentre, il fait la différence. Donc Moriyasu, en fait, a juste... Euh, j'ai l'impression qu'il a juste compris comment il devait euh, euh, gagner un match quand il est mené. Par ouais. contre, il faudrait maintenant qu'il comprenne comment on gagne un match quand on archi domine son adversaire.
0: Oui, mais ils vont se retrouver dans voilà. une position. Euh, qui, qui gagne le groupe C'est le Japon hein, qui gagne le groupe. Oui, c'est ça. Hein. C'est pas une deuxième.
1: Oui, donc, donc ils affronteront le, la Croatie.
0: Incroyable. Et là, il faut s'attendre à ce qu'ils aient un peu plus la balle quand même.
1: Mmh.
4: Parce que la verra. Croatie, vu le milieu oui, de la Croatie, ça. c'est probable que...
0: Ah, vu les ambitions croates depuis le début... Là.
4: Ouais, mais le Japon, je l'ai vu tellement à l'aise en deuxième période euh, défendant comme ça que, pour le coup, je n'aurais plus un scénario similaire. Je ne sais pas ce que si tu en penses, Baptiste.
1: Bah, je sais... Face à la Croatie, je pense que c'est hyper ouvert et je ne sais pas qui va avoir la maîtrise du ballon. Et je... le Japon, je... j'espère pour... Le Japon, que ce n'est pas eux qui l'auront, parce qu'on l'a vu face au Costa Rica, ils ne savent pas comment euh, péter un bloc défensif en fait. Ils, déjà, ils essayent de rentrer dans le but avec le ballon. Il faudra peut-être leur dire qu'ils ont le droit de frapper de loin. Ils l'ont fait aujourd'hui en plus. Euh, donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est très intéressant. Le Japon, comme face à la Belgique en 2018, peut espérer aller encore plus loin.
0: Ouais. Parce ça, c'est on fou, on
1: hein. rappelle qu'en 2018, euh, la Belgique, ah. ça, ça passe euh, ré hein.
0: ah, ben Ça se joue à une fin de match. Hein. Il y a un, un contre-de-fin de match.
1: Et après, aujourd'hui, est-ce que les Espagnols nous ont pas fait un, hein, on veut pas affronter la Croatie, mais plutôt le Maroc, en plus ça élimine l'Allemagne, etc. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le match, mais à partir du moment où le Costa Rica était devant, les Espagnols, ils ont repris le ballon, le Japon n'a pu toucher un seul. Hein.
4: Donc, ouais, ils
1: l'esprit pas les espagnols ont mis un peu le curseur. Non, oui, mais, l'Espagne mais a pas que, revenu, que, dit Baptiste. que l'Espagne n'a pas juste
0: bah, c'était, c'était une théorie un qui a circulé. Hein. C'était une théorie qui a circulé. Alors, on sait ce que ça vaut. Je ne vais pas lancer Jérôme là-dessus euh, avec les réseaux, mais c'était une théorie euh, qu'on a vu passer. Euh, L'Espagne, en voyant les résultats des deux matchs précédents, euh, l'Espagne a tout intérêt, euh, entre guillemets, même si je ne suis pas sûr que... Euh, euh, parler d'intérêt euh, dans une défaite, euh, avoir intérêt à perdre, mais ça pouvait arranger l'Espagne de perdre, ça sortait l'Allemagne et ça lui, euh, et ça lui évitait la Croatie au, au prochain tour. Quoi. Donc les, les amis euh, théoriciens du complot doivent être ravis après les deux matchs. Là. Enfin, surtout après ce match.
1: Ben, c'est ça. Donc, euh, même si ça a failli leur coûter cher, hein, parce que Costa Rica a quand même été devant pendant trois minutes. Voilà. Mais en tout cas, cette victoire du Japon est incroyable. Ils il se payent quand même l'Allemagne et l'Espagne. C'est ça. C'est juste. Enfin euh, voilà, faut le dire. C'est incro- les champions du monde 2010-2014.
0: C'est ça. Donc, les... attention à la France. C'est vrai. c'est vrai. Ils sont du côté de la France Je t'avoue, je suis paumé dans les tableaux.
1: Non, mais en finale.
0: Ah oui, enfin. Ah. <rire> la chance de l'Argentine, c'est qu'elle n'est pas champion du monde dans les années 2000. Donc, elle est tranquille si elle croise le Japon. <rire> C'est pareil. Exactement. Un cocktail le Brésil 2002, attention. Hein. Mais euh... Au
1: Japon en plus.
0: Oui, en plus. En plus. Mais, euh, oui, oui, non, mais après, euh, pour répondre à Paul Pismuth dans le chat, non, je pense pas que l'Espagne ait joué à ça. Euh, et comme dit Asbeber, ouais, le, g- le scénario le plus fou, ça aurait été euh, le Costa Rica capable de, de fermer la porte après avoir pris une avance Pourtant, ils savent garer un bus, hein, les costariciens. Je pense que tout le monde... J'ai l'impression qu'en France, notamment, les gens peuvent maintenant véritablement apprécier ce que l'on disait sur Luis Fernando Suarez et sa capacité à garer des bus. Euh, je sais que, Jérôme, tu as vu le match, le Costa Rica-Allemagne. Euh, oui. Tu as kiffé, j'imagine
2: euh, Non, c'était un peu pathétique. Ça, fait, ça faisait un peu penser au, au Mexique-Arabie-Saoudite d'hier. c'est des matchs qui sont principalement tristes. Euh, les, 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 en effet le, l'Allemagne a dominé dans les grandes genre le Costa Rica même si la défense allemande a été euh, une catastrophe absolue euh, et même Manuel Neuer a, a joué son dernier match en sélection et a été extrêmement mauvais aussi, il a pris la note de 5 sur 5 qui est la pire note dans le système allemand euh, pour euh, kicker et hum, donc c'est c'est assez terrifiant. C'était la fin pour l'Allemagne. C'est la fin en Allemagne de plusieurs de la fin de carrière disons internationale de plusieurs joueurs euh, champions du monde 2014. Euh, il y avait Thomas Müller en larmes euh, sur l'art à la fin du à la fin du match. Donc c'était c'était un peu triste malgré tout et mais c'était logique au vu du, de l'absence de il y, y a beaucoup de faiblesses dans cette équipe d'Allemagne, malgré tout, que ce soit défensivement, comme on l'a vu encore dans le match, que ce, ce, parce que les, les, le Panama a eu. Le Panama, pardon, le Costa Rica.
0: <rire> oh, tu sais pas, hey, vas-y. C'est pas, les Uruguayens voilà. et la géographie, hein, quand il va nous parler ouais. des, euh, de la puissance je africaine des Jamaïcains. Je,
2: je me suis corrigé <rire> moi-même. Lors de ce corps, Edison euh... Cavani. Et, et donc, euh, le, parce que pour le coup, le Costa Rica a, a, a eu trois contres dans le match, ils ont marqué deux buts. Euh, bon. Et ils s'en sont bien sortis. Il euh, y avait beaucoup de faiblesses dans cette équipe d'Allemagne. Euh, ça s'est vu contre le Japon, euh, ça s'est vu contre le Costa Rica, ça s'est même vu contre l'Espagne, où ils jouent bien les 20 dernières minutes. Mais sinon, contre l'Espagne, ça aurait pu aussi faire 2-3-0 pour l'Espagne, si l'Espagne n'était pas à cette Espagne à nouveau, comme on l'a vu là, contre le Japon, à faire 10 000 passes par match qui ne servent à rien, des passes latérales de Hanval. C'est l'Espagne. Hein. Euh, voilà. C'est une équipe euh... sans
0: avant-centre, comme l'Allemagne d'ailleurs.
2: Oui, mais... Euh... Mais, la, mais le, enfin, l'Allemagne y arrive peut-être moins. L'Espagne, je, les, j'ai, j'ai beaucoup de doutes sur l'Espagne aussi. Hein. Ils, ils n'y ils arrivent pas trop non plus, euh, malgré tout. Euh, je, je, c'est une grosse déception, je pense, pour l'Espagne, d'avoir battu dans ce groupe que le Costa Rica euh, dans le premier match. Je, 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 tu parlais de théorie du complot, disant oui, c'est bien, ça met l'Allemagne de côté, ça les met du bon côté du tableau. Je pense que l'Espagne ne sort pas du match euh, très très fier et très confiant sur l'avenir c'est mon opinion personnelle mm-hmm. mais bon bah dans tous les cas c'était la, la, la fin de carrière internationale de nombreux joueurs que tu aimes particulièrement comme Thomas Müller et, J'adore, et, Thomas voilà, Thomas c'est... et donc c'était <rire> triste avant toute chose
0: ouais ouais mais, mais ça va être l'Allemagne ça fait... va
1: avoir beaucoup de mal
0: ouais ben je, j'allais, j'allais y venir parce que en plus c'est quand même la deuxième fois consécutive que l'Allemagne saute dès la phase de groupe euh, c'est du jamais vu. Hein. Et alors
1: qu'elle a failli sortir en 2018, en 2020, à hein, l'Euro 2020.
0: Ouais. Ça oui. euh, n'a bon, pas
1: passé à grand-chose. Hein.
0: Un, un
2: esprit critique, il faudrait remarquer que c'est toujours mieux que l'Italie. Euh, L'Allemagne a cette capacité... Euh, mais quand l'Italie même, a gagné de... l'Euro. Oui, mais l'Allemagne a cette capacité quand même. Enfin, c'est, un, c'est un pays qui forme énormément de joueurs. Ils ont quand même... Quelques espoirs, il faut qu'ils arrêtent de faire euh, ce, le, le milieu du Bayern de Munich et qu'ils essayent de copier l'Espagne euh, ouais. sans jamais y réussir et qu'ils reviennent un petit peu plus aux fondamentaux. Je leur fais confiance euh, sur l'avenir pour y réussir. Et, et, et voilà, des, des, l'Allemagne est aussi passée euh, des éliminations en 98, de mémoire aussi, ils sortent oui. en de poules. Mais je, c'est en quart, je, 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 je
0: non, c'est en quart. En quart, à la Croatie. Euh,
2: euh, oui, euh, Euro c'est l'euro 2000 qui 4. sortent euh, direct. Oui, c'est euh, le, l'euro 2000. Ils ont déjà eu, disons, ils ont déjà eu par ah, le passé oui. des, des phases où ils s'en sont moins sortis et euh, moins bien sortis. Et, des, et ils se sont remis,
0: bon, toujours petit à petit. Voilà. Et je pense que Baptiste a souri quand tu as parlé du, euh, du milieu du Bayern qui essaye de copier l'Espagne. Bon, ça fera penser à une personne qui est passée par le Bayern et qui a contaminé euh, le foot allemand, n'est-ce pas, Baptiste?
1: Sans commentaire. Non, mais après, je rejoins totalement Jérôme. En plus, il manque beaucoup trop de joueurs. Il manque de neuf, il n'y a pas de latéraux. Euh, le milieu de terrain, ils sont, ils sont trois. Et, en fait, ils ont besoin que d'être deux, parce qu'un Goretzka ou deux c'est exactement le même joueur. Euh, les attaquants, bah, ils veulent pas tirer eux non plus. Euh, que ce soit le Roy Sané ou, ou même euh, Niabri, il bah, faut peut-être aussi frapper au but donc en fait ça copie l'Espagne mais c'est une, un ersatz d'Espagne sans être un Espagne, donc en fait ça va pas il y a un truc qui va pas il faut qu'ils revoient tout depuis le début je pense et avec une nouvelle génération ouais. Ouais. Mais et c'est je ne sais pas si elle existe
0: euh, ouais, à la...
1: un niveau de pouvoir gagner une coupe du monde
0: c'est ça, ouais. bon, ils, ils, prendront le temps, ils prendront le temps après ça restera à l'Allemagne, ils savent travailler ils savent se remettre en question quand même sur, ce, sur ces plans là comme, comme le disait Jérôme c'est amusant parce que Jérôme parlait des... c'est, c'est, c'est toi ou Jérôme qui parlait des latéraux non c'est toi euh, Baptiste euh, mmh. Ils n'ont pas de latéraux, c'est amusant. Dans le chat, il y a des messages euh, Red Le Rouge notamment qui nous dit que l'Espagne n'a pas de latéraux. Euh, on critique les latéraux du Brésil, on critique les latéraux de l'équipe de France. Euh, bon, si vous avez 13 ans et que vous ah, avez envie latéraux, de pro, mettez-vous à être problème, là, un bon latéral. Quoi.
1: Hein. Ah, mais les latéraux, c'est un vrai problème dans le foot aujourd'hui, au sens large. La Corée ah ouais. n'a pas de latéraux, par exemple, enfin, que des latéraux offensifs, pas défensifs. Euh, tu regardes tous les pays globalement la Belgique, les latéraux bah, c'est pas non plus le truc euh, incroyable euh, tu regardes euh, je sais pas, on va dire l'Argentine, Tabliafico c'est pas non plus le truc incroyable désormais il, est pas t'y t'y il y a
4: quelques temps mais... Après, et, ouais, et, et l'Argenti- l'Argentine hier
0: fait sa différence avec les latéraux
4: ouais, toi complètement, euh, Molina j'ai pas ah, bon le bon. Je n'ai pas regardé
0: de match, je ne l'ai pas vu. Bah, tu as Acuna qui vu. fait un, une très très bonne première mi-temps et tu as Molina de l'autre côté qui fait, une, qui fait la décision. en fait.
1: Bon, après, après c'est face aux au Polonais.
0: Hein. Ah, oui, ouais, mais, mais bon.
4: Aussi.
0: Mais tu vois, et on, on l'a évoqué avec le Brésil, par exemple, le problème des latéraux. Euh, Marcelin va pouvoir confirmer, mais euh, Tite a choisi pour le coup des profils euh, défensifs.
1: Bah, oui, mais il en fout aussi.
0: Hein. Ah, oui, mais bon. Donc il y a quelques sélections, en tout cas, en gros, on peut dire que l'Argentine et Brésil, eux, ont des latéraux.
4: Ouais, pour le coup, totalement. Même si Acuna, à la base, c'était pas un, latéral, c'est un milieu, mais, euh, <rire> mais il a été bien reconverti. Mais et le... du côté droit, Molina, euh, c'est top, hein, franchement.
1: Euh. Mais tu t'as pas de latéraux qui aujourd'hui sont capables de jouer offensif et défensif en même temps. C'est soit l'un soit l'autre.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon,
4: bref,
1: regarde, enfin même, en tout cas. Même dans les, cl- même dans les clubs, hein, si tu regardes ah ouais, dans les clubs. Euh, Hakimi, le problème des latéraux
0: est un, est un, fond, est un vrai ouf. problème. Ouais, Red le Rouge nous parle d'Akimi avec le Maroc, c'est pas faux. Je
2: non. trouve pas qu'il dise. Ce ouais.
0: Casserès, tu disais, Jérôme <rire> <Jeremy>
2: <rire> 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 C'était une boutade, c'était de l'autodérision. <rire> <rire> <rire>
0: Non, mais bon. voilà, Alfonso Davis ne joue pas latéral avec le Canada à le Rouge, donc euh, ça ne compte pas. Et,
1: et au Bayern, c'est pas non plus assurance touristes en défense quoi. C'est juste il est rapide, mais c'est pas un défenseur incroyable.
0: Mmh. Non, mais bon. Euh... Donc
1: voilà, les latéraux c'est un sujet dans le foot aujourd'hui.
0: Bref, euh... en attendant, en attendant donc euh, l'Allemagne a sauté. J'aurais, j'aurais été provocateur, j'aurais dit qu'une fois de plus, un groupe de la mort avec le Costa Rica fait sauter un géant, mais c'est vraiment pas le Costa Rica qui a fait sauter les géants cette année. Donc voilà, on parlait d'équipes qui doivent construire pour 2026. Eux, bah, voilà, un bon courage au Costa Rica, on n'a absolument rien vu, aucun motif d'espoir, euh, rien. T'es méchant ils sont quand quand même de les
4: les Pendant trois minutes, ils ont éliminé l'Allemagne et l'Espagne quand même.
0: C'est vrai, pendant trois minutes. Ok, Donc on a vu, on a eu 3 minutes d'espoir au Costa Rica sur 180 minutes de football sans compter les arrêts. Non, 200, ouais. 270 minutes de football sans compter les arrêts de jeu. C'est bien. 300 minutes. Ouais, on peut même dire ouais, bon, 300 temps, minutes. Même. Mais bon, bref, voilà, euh, ça va dégager des, pas mal de routes cette histoire hein, parce que ça nous envoie l'Espagne de, de l'autre côté. Oui. Et euh, je sais qu'il y en a un qui m'entend là et qui est bien content parce que c'était potentiellement son quart de finale. Euh, Marcelin euh, ça va mieux là
3: euh, Ouais ça fait plaisir quand même, parce que c'est vrai <rire> que je craignais un petit peu le, l'Espagne même si il euh, y, y a un huitième de finale quand même oui. euh, avant mais euh, ouais, après ouais, c'est Japon ou Croatie et pareil Croatie je ne pas trop exceptionnel sur euh, ce début de mondial donc ça peut faire un, un Brésil-Japon en quart pourquoi pas euh, si tout se passe bien
0: Brésil-Japon ça serait plus, assez excitant hein. quand même hein
3: ça serait pas mal, mais j'aimerais bien le, le Japon en carré.
0: Et le Japon, donc, croise la Croatie. La Croatie. C'est ça, puisque c'est Espagne-Maroc, Et c'est le remake ah, du scandale maroc. de 2018. Ça avait euh... fait 2-2 avec ces histoires de VAR, etc. On va souhaiter, on va espérer, je, on va souhaiter je, pour les Marocains que ça se passe mieux.
4: Je pense, pour moi, pour l'instant, c'est le huitième le plus sexy, hein, Espagne-Maroc. C'est vrai
0: que sur le papier, c'est pas mal, ouais. Pour le papier, c'est pas mal. Bah,
4: quoi,
1: t'as, t'as pas envie de revoir la Pologne
4: oh, Tu peux demander à Nico ma ouais. réaction hier.
0: Ouais. Voilà. On aurait préféré voir passer le Mexique, pas par affinité particulière avec le Mexique, mais euh, voilà, le, la Coupe du Monde qui ressemble ah ouais, à un mais, euro, euh, ça va deux minutes, quoi. De notre côté,
1: l'Arabie euh... Saoudite aurait dit, dû gagner face à la Pologne, et on n'en parlerait plus. Oui, mais bon. Mais bon. Oui. Voilà. Deux erreurs défensives et voilà.
0: Ouais. Mais c'est. Bah, Asbeber aussi nous dit que Japon-Croatie sur le papier, c'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, je ne lirai pas ta question. Je vais la lire, ta question. Tu as une question, Marcelin Qui vois-tu pour remplacer l'Allemagne
3: Je vois que ça fait trois fois en plus. Oui. <rire> Il
0: y a de Et le pire, c'est qu'elle vient pas de Jérôme.
3: <rire> le pire, c'est qu'il y a encore Jérôme après. <rire> Mais non, ah, non, non, pas, non,
2: c'est non, pas. Moi, moi, je moi, je m'incline devant les champions du monde. <rire> Il est, il, est déjà presque,
0: et il est déjà presque en train de préparer son huitième de finale.
2: Hein. Ouais, <rire> ouais, il de il a lieu celui-là pendant quatre jours, ça va être des petits trophées <rire> de Coupe du Monde euh, avec des petites shorts 6 étoiles euh, qui vont se balader dessus de là. <rire>
3: <rire> et ben, ça non, 6 hein étoiles, ça, ça a tourné sur les réseaux. Mais a, après, euh, je ne trouve pas que le, le Brésil dit euh, qu'ils ont déjà gagné les supporters, forcément. Euh, qui veulent la sixième étoile, mais euh, je trouve qu'il n'y a pas d'arrogance euh, au niveau des, des joueurs, même si la, la story de Neymar... Euh, ouais, c'est ça. Je ne trouve pas que le Brésil s'avance déjà en champion du monde.
0: Story qui, au final, lui a apporté bonheur, on va en parler dans un instant. Euh, voilà, comme quoi, hein, parfois. Mais bref, justement, vous voyez, on a commencé à lancer un potentiel huitième de finale entre le Brésil et, et l'Uruguay. Pourquoi Parce que ça bon, va moi, se moi, jouer... Je m'avance pas, ouais. <rire> non, tu t'avances pas, parce que demain, ça va stresser, mais justement, on va... <rire> On va glisser alors que Zlatan93 est content pour le Japon. Oui, on est tous un peu contents pour le Japon. Toujours une équipe euh, excitante à voir jouer, donc euh, ça joue toujours bien. Et puis si vous suivez la J-League, euh, bah, voilà, forcément, vous kiffez forcément le football japonais. Euh, on va passer justement à la journée de demain, parce que demain il va y avoir aussi, aussi euh, du lourd. Et justement, demain, il va y avoir forcément le Brésil qui va être en, en lice, mais ça sera à 20h, si je lis bien, euh, le groupe du Brésil, parce que avant, qu'avant, euh, deux des hommes qui sont avec nous <rire> aujourd'hui vont se mettre à trembler et vont prier très, très fort. Euh, on va commencer peut-être par Jérôme, hein, puisqu'il était chaud pour chambrer les Brésiliens.
1: Ouais, tu peux commencer par le sol qui va trembler, hein. Alors oui, là, moi je vais trembler de rien du tout.
0: C'est vrai que tu nous l'as fait depuis le début celle-là. Hein.
1: <rire> bah non, mais je vais trembler de rien du tout. Je attends, Si Jérôme il fait quelque chose de cool, la Corée elle n'existe même pas. Il faut qu'il y ait un match nul dans ce match. Je ne vois pas du tout un match nul. C'est impossible.
2: Si, donc tu, ça je, va régler
1: le sujet tout de suite
2: tu as, tu as dit ça tout à l'heure si je peux me permettre si la Corée du Sud bat le Portugal 4 à 0 euh, le, le, le classement du groupe le, la, la victoire de la Corée peut, même si l'Uruguay bat le Ghana 1 à 0 admettons c'est la Corée qui est qualifiée
1: ouais, 4 0 face au 0, Portugal et,
2: aller, hein. alors, c'est ouais. pas 4 0 pour être précis je crois que c'est 2 ou 3 faut 0 il faut qu'il marque un but de plus que l'Uruguay il me semble pour être très précis le, s'il y a victoire du, du, de la Corée et de l'Uruguay, il faut que la Corée marque... Euh, euh, non, je, je dis une bêtise en plus. Euh, la, la Corée est devant le, l'Uruguay, donc euh, a une meilleure différence de but que l'Uruguay. Donc si la Corée et l'Uruguay gagnent chacun avec un but d'écart, c'est la Corée qui passe. Hein.
0: C'est possible. Ah bon je t'avoue, je n'ai pas le classement en tête.
2: La Corée du Sud a. a perdu un sont seul très match, forts en calculette. Hein. Un but la, bah, la Corée du Sud a perdu un seul match avec un but d'écart. L'Uruguay en a perdu un seul avec deux buts d'écart.
0: Oui, euh, la Corée est devant pour l'instant.
2: Oui. La Corée est
0: devant. Donc si vous donc, faites le même résultat, ça, ça, même résultat, la Corée sort le, le, l'Uruguay. Et donc sort ouais, ouais, ouais. Euh, est-ce qu'ils peuvent sortir potentiellement le Portugal? Euh... Non, 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 le non, Portugal est, ça, est, est qualifié 3. Ah, et Portugal est qualifié. Donc victoire de la, de la Corée du Sud et la Corée du Sud sort l'Uruguay.
2: Victoire, sauf si l'Uruguay gagne par plus de de, de deux buts d'écart dans ce cas-là par rapport à la colle.
0: et bien justement, euh, tu parles de l'Uruguay, Jérôme. On en est où dans cet Uruguay? On a beaucoup insisté, alors on n'a pas eu le temps de faire le on n'a pas pu faire le débrief de de la deuxième journée, euh, où on a eu la sensation malheureusement. malheureusement. Euh, On est quand même toujours dans cette euh, méchante impression euh, d'un Uruguay qui est revenu euh, qui a fait retour vers le passé. hein. Parce que là, pour le coup, on est revenu sur de luruguay Tabares. On en est où aujourd'hui avec cet Uruguay Comment comment ça réagit du côté de l'Uruguay Et comment ça communique peut-être aussi un petit peu du côté des des staffs et des joueurs
2: eh bien, ce qui est de rigolo c'est que ce que tu dis sur le retour vers l'Uruguay de Tabarez c'était valable pour le match contre la Corée du Sud euh, pour le match contre le, coup contre le Portugal on, est, on a fait un retour euh, entre guillemets encore plus loin en arrière c'est vrai. Euh, puisque Tabarez n'était pas un adepte de la défense à 5 et parfois euh, c'est, le match l'effectif a été présenté notamment euh, comme par la FIFA dans un, 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 comme un 3-4-3 ou ce genre de choses euh, c'était pas du tout le cas c'était vraiment une défense à 5 avec deux défenseurs sur les côtés euh, puisque Varela et Olivera des joueurs alors oui dans l'animation ils peuvent déborder etc. mais c'était une défense à 5 quelle que soit la façon dont on le prend euh, et ça c'était encore plus loin c'était pousser le, le vice encore plus loin que ce que Tabarès ne, 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 l'a, pas, ne l'a jamais fait parce que je n'ai pas souvenir à part en cours de match quand, à part en cours de match mais sinon je n'ai pas souvenir qu'il ait démarré avec une défense vraiment à 5 comme ça euh, ça a beaucoup il y, y a beaucoup de, 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 d'incompréhension en fait euh, de ne pas comprendre p- pourquoi euh, l'Uruguay n'a pas joué ces deux matchs. Il y a de l'incompréhension du public qui regarde les matchs. Il euh, y a de l'incompréhension, et c'est peut-être un petit peu plus problématique, des joueurs dont beaucoup ont déclaré à la fin du match ne pas comprendre à quoi il joue, grosso modo, ce qui est toujours problématique dans des, enfin, dans des déclarations publiques. Mmh. Euh, au deuxième match de la Coupe du Monde, quand ça commence à dire qu'il ben, y a beaucoup d'amertume, d'amertume et on ne comprend pas à, à quoi on joue, donc on l'a dit dans les déclarations. Cavani a répondu à un journaliste qui lui demandait « mais quel est votre plan de jeu Et Cavani a dit ben bah, demandez à l'entraîneur j'avais <rire> l'air de dire ben bah, moi non plus j'ai pas compris On dit comment dans euh... ces cas-là le groupe
0: vit bien c'est ça <rire> Voilà Alors
2: après dans la conférence de presse aujourd'hui évidemment ils se sont ressoudés un petit peu je pense en, en dernier euh... En se disant que c'était, il y avait un match à jouer et que de toute façon, si l'Uruguay perd, je pense qu'Alonso saute, donc ouais, ils vont le jouer à fond. Ils vont le jouer a priori en 4-4-2 en revenant à ce qui avait été, à ce qui avait très bien fonctionné à la fin des éliminatoires et ce qui est incompréhensible que ce ne soit pas, qu'est-ce que ce n'a pas été repris pendant la compétition, c'est-à-dire avec un 4-4-2 avec a priori donc euh, Darwin, Nunez et Luis Suárez en attaque et sur les côtés, sans doute, même si c'est pas encore confirmé, mais Jordi Hernandez de qui sera titulaire sur le côté gauche en 10, un petit peu dans, 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 entre, le, entre, la milieu, entre le milieu et l'attaque. Et, et tout le monde espère que ça va marcher, même si c'est maintenant ça se joue sur un match, et que sur un match, le, le, le Ghana a montré des, qualités, des bonnes qualités quand même pendant cette Coupe du Monde, donc ça va être très compliqué. Euh, à la fin, ce qui peut rester, ce sera beaucoup d'amertume quand même euh, et de frustration. Je, je, c'est l'un des le, l'Uruguay a eu montré beaucoup beaucoup de gestes de frustration, euh, comme on le voit quand Valverde crie à la fin du match contre la Corée. C'est, pour moi, c'est vraiment uniquement de la frustration, mmh. c'est-à-dire qu'il se dit on n'a pas joué alors qu'on avait quelque chose à faire et, et d'y aller, genre euh, enfin, ouais. faut qu'on fasse quelque chose. Betancourt a fait la même euh, lors du match contre le Portugal à euh, gueuler à un moment donné euh, plusieurs fois en regardant par terre avec une frustration. On sentait vraiment de la frustration et tout le long du match contre la, du, le Portugal, ça s'est vu sur le visage de Valverde notamment, qui avait l'air comme une en peine sur le terrain parce qu'ils sentaient qu'ils peuvent faire mieux, hein. on parle de Federico Valverde qui est un excellent joueur et, et, et voilà, et j'ai déjà beaucoup trop parlé dans ma réponse à
0: ta question. Charles. Non mais c'est surtout tu dis qu'ils sentaient qu'ils pouvaient faire mieux Non, mais c'est intéressant, hein. et quand tu dis qu'ils sentaient qu'ils pouvaient faire mieux, c'est surtout qu'ils ont montré qu'ils peuvent faire mieux, c'est ça le truc oui. tu vois, parce que si c'était depuis un, j'ai envie de te dire un une dynamique au long cours où on se dit, bon, euh, au bout d'un moment, on se dirait, bon, c'est bien gentil, mais Bentancourt, euh, c'est un espoir euh, qui, pour l'instant, ne franchit pas le palier. On pourrait, presque, on pourrait dire la même chose, tu vois, entre guillemets, dans les analyses à l'instant T. Le fait est que le duo Valverde et Bentancourt, le milieu uruguayen, Sos-Diego-Alonso, ça fonctionnait de fou, quoi.
2: Oui, ça a très bien fonctionné lors des derniers matchs éliminatoires et c'est ça l'incompréhension principale, c'est que. Il n'a pas osé le remettre en Coupe du Monde et les gens ne comprennent pas pourquoi, parce que une Coupe du Monde, ça se joue. Euh, il n'a il il a pas, pas osé. Il a eu peur. Je n'ai pas d'autre explication, moi, à titre personnel, il a eu peur. Enfin, je, j'ai, j'ai moi, il, a, il a, peur. Il a été bousculé là-dessus euh, Oui, oh bah, bousculé. Euh, tu et, vois ce que je veux dire Est-ce que la presse est venue le chercher presse, là-dessus par les jou- oui, bah la presse, mais même rien que le fait, est-ce que la presse, le, les, les questions de la conférence de presse étaient beaucoup, mais vous réagissez comment au fait que vos joueurs vous disent ça quoi Et il a expliqué qu'il avait une conversation avec eux, qu'il y a des choses qui allaient changer, qu'ils faisait son autocritique, et que euh, oui, demain, demain, je t'annonce d'ores et déjà que l'Uruguay va pas sortir avec une défense à 5 sur le terrain, ça c'est sûr et certain. Euh,
0: bah non, ça va dépendre des hommes qu'il va mettre aussi.
2: Oui, mais ce, quand je dis oui, pas une défense à 5, c'est qu'il va sortir en 4-4-2 et pas, sans doute sans Vecino, sans doute avec sans doute avec l'équipe qu'il avait contre contre le Pérou, contre le Paraguay, contre euh, contre le Venezuela. Quand ça quand l'Uruguay s'en était très bien sorti à la fin des éliminatoires. Et, et ce sera et après il faut prier entre guillemets un peu le Seigneur maintenant parce que parce qu'il faudra battre le Ghana euh, avec un suffisamment bon score pour comme on l'a vu. Euh, passer devant et le Ghana ça si on est bas c'est assez simple euh, et passer devant la Corée du Sud au cas où si la Corée du Sud s'animait à, à, à battre éventuellement le, le Portugal
0: ouais, et alors se dans d'un Ghana je ne sais pas si euh, justement ça va être une question par rapport à ce match là alors je sais que généralement on est toujours tous un petit peu je dis tous c'est de manière générale dans les sélections on est, et dans les médias d'une sélection on est toujours plus focalisé sur sa sélection que sur l'adversaire euh, le Ghana est quand même extrêmement dangereux si l'Uruguay doit vraiment sortir il euh, ne va pas falloir laisser beaucoup d'espace à des joueurs comme Kudus etc on en parle de tout cela euh, en Uruguay on a regardé un peu l'adversaire ou euh, pour l'instant on focus euh, 100% Uruguay
2: non je, de, de ce que j'ai vu de ce que j'ai entendu ouais. et vu c'est vraiment un focus sur l'Uruguay euh, après tout le monde a peur du Ghana Il, il y a aussi tout, c'est marrant, tout le monde parle du traumatisme du Ghana en 2010 les, les Uruguayens savent aussi que le Ghana est une bonne équipe euh, ils savent que c'est une équipe très dangereuse offensivement avec quelques faiblesses défensives de ce que j'ai entendu euh, et de ce que j'ai vu aussi à titre personnel euh, mais, mais, mais le principal point est de se dire quand même que logiquement cette Uruguay devrait pouvoir battre le Ghana euh, il va falloir faire autre chose que ce qui a été fait durant les deux derniers
0: matchs. Et dernière petite question par rapport à ce match là, tu viens de l'évoquer le fameux match de 2010, tout le monde va nous en parler, nous en parle, en reparle, en reparle, reparle etc. Il est présent euh, à l'abord de ce match euh, en Uruguay ou euh, non
2: Oui, si quand même. On en parle, en Uruguay on en parle, les journalistes en parlent, les joueurs ne veulent pas en parler. Suarez a répondu longuement aujourd'hui à une question en anglais, en conférence de presse. Euh, lui demandant de s'excuser, etc. Lui a dit, bah écoutez, j'ai pris mon carton rouge, il y a eu pénalty, le reste, c'est pas mon problème. Euh, donc on, ça en on parle beaucoup. Euh, moins quand même, enfin ce, qui, ce qui est la priorité c'est pour le maintenant, c'est de se qualifier à la vie à la mort. C'est-à-dire que de, demain à heure ci la Coupe du Monde peut très bien déjà être terminée. et C'est surtout ça le vrai, le vrai problème, peu importe l'adversaire. C'est, c'est un nouveau match.
0: Ouais. Et j'imagine que ce serait vécu comme un sacré échec que de ne pas sortir de ce groupe-là.
2: Oui, oh bah de toute façon, la, euh, oui, oui bah surtout après les précédentes Coupes du Monde, surtout dans, dans un groupe qui est quand même en effet présenté comme abordable, mais ça je m'en méfie. Enfin, les, les, ouais, les, ouais, les, les, les bons et les mauvais groupes, on le voit à la fin de la, de la Coupe du Monde, on ne le voit pas au début. Euh, mais, mais oui, évidemment, ce sera évidemment un échec, de pas, de, 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 surtout footballistiquement, de, 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 de rien avoir montré. C'est, et, et surtout une frustration, comme je le disais, une frustration, une certaine rage, de se dire. Euh, la, coupe, la Coupe du Monde n'a jamais démarré j'avais, c'est marrant parce que j'ai, j'ai, genre, on a forcément deux équipes moi, pour moi évidemment c'est l'équipe de France et, et l'équipe du Uruguay. Et, et, et j'avais toujours peur, j'avais toujours dit pour l'équipe de France son premier match c'est sa finale et il faut vraiment que l'équipe de France joue le premier match comme si c'était le dernier et, et je ne m'attendais pas à ce que le, bon, alors, l'équipe de France a bien pris son match et je ne m'attendais pas à ce que l'équipe du Uruguay ne, ne soit pas capable de voir que, qu'il fallait jouer chaque match dans une Coupe du Monde comme si c'était la finale, comme si c'était le dernier et là, vraiment, le sentiment, c'est que la Coupe du Monde n'a pas démarré et qu'elle est déjà terminée si demain l'Uruguay se qualifie. Ouais. Ah ouais, et c'est ça vrai. fait une vraie frustration.
0: Donc voilà ma bah, frustration côté Uruguay. Tu vois, Red Rouge, le on s'est dit les choses pour l'Uruguay. Hein, ça a apparemment été le cas. Hein. Ils se sont peut-être dit les choses. On verra si ça sert à quelque chose de se dire les choses. Euh, on n'en parle pas trop ici hein, de, du parcours de l'Uruguay. Je hein. pense c'est le voisin.
4: Oh, on... euh, sur Twitter un petit peu. Mais, mais ouais. pour le
0: reste, les
4: Argentins sont contents d'être qualifiés, contents d'être. Dans la bonne partie du tableau, du coup, parce que concrètement entre Australie ou France, oui, ils te le diront pas forcément parce qu'il y avait du dedans, soulagement ça. quand même hein.
0: hier quand oui. tu leur dis euh, on joue l'Australie, enfin tu discutes prochain match l'Australie. Bon, 2-3-0, oui. on me disait, c'est ça, on verra. Attention, hein. le Pérou se voyait déjà à la Coupe du Monde, hein.
4: oui. bon. et <rire> voilà. vu, vu les pénaltys de Messi par exemple.
0: On verra, on verra, on verra. Bref, voilà pour l'Uruguay. Il y a l'adversaire direct de l'Uruguay dans cette qualification. Il y a forcément le Ghana qui, pour l'instant, arrive en position de qualifier. Et il y en a un autre qui attend euh, tapis dans l'ombre entre guillemets. C'est, on l'a dit, hein, la Corée du Sud. C'est avec toi, Baptiste. Eh bien, justement, euh, même si toi tu n'y crois pas des masses, au final, alors que tu as des raisons d'y croire, en fait, euh, quel état d'esprit côté coréen on, est, euh, on l'aborde comment ce match Est-ce qu'on l'aborde comme une finale Est-ce qu'on y croit ou... On n'ose pas dire grand-chose.
1: Si, alors ils disent qu'ils y croient, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas dire autre chose. Euh, surtout après le match face au Ghana, où ils ont... En fait, là où c'est marrant ce que dit Jérôme, c'est que l'Uruguay il y a de la frustration, mais parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas commencé dans le mondial, dans le jeu, etc. Face à la Corée, c'est... enfin la Corée, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que c'est la Corée qui joue bien, alors qu'on n'avait pas l'habitude de l'avoir, mais qui ne gagnent pas. C'est un peu, c'est un peu paradoxal. Euh, après, ils ont perdu face au Ghana sur des erreurs qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas défendre sur les coups de carité. Ils ont pris un but, ils ont paniqué, ils en ont pris un deuxième tout de suite. Et ensuite, ils ont été à, à l'abordage à fond, on l'a vu. Ils, ont, ils méritaient euh, de mettre plus de buts, mais ils n'en ont, ils ont pas été capables. Donc voilà, ça leur a joué un tour. Et finalement, on a vu à la fin du match une énorme frustration des joueurs et de Paulo Bento qui a été jusqu'au ridicule de se faire expulser et qui va arriver face au Portugal sans être sur le banc.
0: Alors que, Donc, hein, on l'attendait euh, ce Paulo Bento face au Portugal.
1: Alors qu'il gâche une histoire en fait. Ouais. Il gâche une histoire qui aurait pu être ça aurait pu être belle, soit dramatique, soit de euh, façon exceptionnelle. Il, élimine, il se qualifie face au Portugal, 2002, etc. Ou éliminé face au Portugal, revanche de 2002, où lui, il avait été éliminé, etc. Bref. Donc, il se gage de ça, mais les Coréens y croient. Parce qu'ils ont bien joué sur deux matchs. Même s'ils n'ont pas eu les résultats escomptés, ils, ils y croient. Euh, d'autant plus que tous les joueurs vont être disponibles. Parce que Kim Min-je est revenu à l'entraînement aujourd'hui. Il était blessé au mollet, euh, mais visiblement ça va. Et Wang Gishan est lui aussi de retour. Donc lui, il était vraiment euh, absent pour les deux premiers matchs. Et là, il retourne. Donc, ils y croient. Surtout qu'on a compris euh, que le Portugal va faire tourner, qu'il n'y aura potentiellement pas Cristiano Ronaldo. On n'aura pas
0: le duel son Ronaldo. euh,
1: Exactement. Et les Coréens vont encore gueuler parce que Ronaldo ne jouera pas. Comme ça a pu (rire) être le cas lors du... Mais cette fois-ci, ils n'ont pas payé les places (rire) Cette fois-ci, ils n'ont pas payé les places. Enfin, en tout cas, Après, je pense que cette fois-ci, ils sont plutôt contents s'ils si pas. Je pense aussi. Mais oui, ils vont y croire. Après, ils savent très bien que ça va dépendre aussi du match euh, Ghana-Uruguay. Euh, et, ils, et ça, c'est une incertitude qui leur a fait quand même défaut en 2018. Je tiens à le préciser. En 2018, eux, ils remplissent la part du contrat, mais les Mexicains, non. Donc, ils sont éliminés. Euh, donc voilà, mais on y croit euh, de toute façon. Eux ils avaient rien à perdre dans ce mondial, euh, leur objectif c'était juste d'y aller. Encore une fois, c'est une erreur de penser comme ça, mais ça c'est un autre sujet. Là, ils ont une infime chance. De... Moi je pense qu'elle est infime. La chance, euh, voilà, je pense qu'elle est infime. Je les vois pas battre le Portugal, Tout... même si c'est un Portugal remanié. Euh, quand on a vu le jouer, le Portugal, enfin euh, voilà, c'est pas non plus l'équipe à qui tu vas aller foutre. Euh... Deux trois buts sans en prendre un. Euh, oui. Même l'Uruguay s'y est cassé les dents, hein, on l'a bien vu. Ils en ont pris deux d'ailleurs. Euh, donc, moi j'y crois pas, mais eux ils croient. Ils vont être derrière leur équipe, que ce soit les supporters, les joueurs vont beaucoup y croire. Après, moi j'ai peur mentalement. Même s'ils y croient, j'ai peur mentalement. On a vu la grosse déception après le match. On a vu les vidéos où il y a Koo qui lui commente pour la télé coréenne, qui était dans la la, la zone mixte où il a pris les joueurs euh, notamment Sonangmin Min et in Bum dans, dans ses bras parce qu'ils étaient en larmes etc. On a quand même vu des joueurs impactés par une défaite au deuxième match donc est-ce que mentalement ils vont se relever voilà, ça j'ai, j'ai un doute là-dessus euh, et est-ce que Paulo Bento va enfin se décider à mettre Ikangin sur le terrain parce qu'on a vu la différence quand les garçons est rentrés face au Ghana
0: c'est euh, pas une même t'es peut-être dans la même situation qu'avec des Dohan côté Japon, c'est-à-dire que les jou- les, pour le coach, ces gars-là sont des super subs, et ça fonctionne comme ça.
1: Pas avec Bento. <rire> Parce que... On, non, mais on, on sait qu'il a un problème avec Ikangin. Euh, ouais. Il a un problème. On, même en conférence de presse, il ne veut pas en parler. Il dit qu'il y a d'autres solutions, il a ses qualités, mais il y en a d'autres, etc. Donc, il ne veut pas en parler, alors que c'est un sujet majeur en Corée du Sud aujourd'hui. C'est pourquoi ce mec-là n'est pas titulaire. À chaque fois qu'il rentre, il fait des différences. Mais pourquoi il n'est pas titulaire ouais. C'est incompréhensible, alors qu'il y a d'autres joueurs qui y jouent. Voilà, Nassango, il a fait un bon match, c'est fini. Hein. Quand il est rentré face au Ghana, il n'a servi à rien. Mais lui, il serait capable d'être titulaire demain. Euh, donc, il y a tout un tas de choses qui me font penser qu'ils n'y arriveront pas, même si eux, ils y croient. Après, c'est okay. que mon avis personnel, et, et eux, ils y croient à fond, et on verra bien. Après, est-ce que Sonagmin va encore pleurer une deuxième fois comme en 2018 On verra.
0: Et, et petite question comme ça, je sais que c'est bon, le match vient de se terminer, donc c'est difficile d'avoir toutes les réactions et tout. Euh, voir ce que fait le Japon, euh, côté coréen, on sait que c'est deux pays qui s'adorent, euh, ça fait réagir ou ça donne des idées Ça fait réagir ou pour l'instant, on n'en tient pas compte
1: non, ça donne des idées. Euh, ils veulent s'en inspirer, bien évidemment. Euh, après, tant qu'ils s'affrontent pas, ils vont pas être euh, belliqueux. C'est-à-dire qu'ils vont ouais. pas aller euh, se dire « Ah, le Japon, a fait mieux que nous, c'est la honte, etc. » Parce que si le Japon fait mieux qu'eux, ce n'est pas face à eux. Oui. C'est face à d'autres équipes. Donc, ça peut passer.
0: Oui, enfin, le euh, Japon, là, tu l'as dit, ils ont inspiré. tapé l'Allemagne et l'Espagne.
1: Bah Oui, et ils en ont beaucoup parlé pour permettre aux Coréens de se motiver en disant « Oui, le Japon l'a fait, nous on peut le faire. » Là, je pense que ça en parle. Ça, alors, ça en parle beaucoup sur, euh, sur les, les médias euh, sud-coréens, parce que bien évidemment, ce n'est pas anodin d'avoir le Japon, une équipe asiatique, qui bat euh, une équipe européenne. Même s'ils si ne peuvent pas s'apprécier, on va dire, localement, c'est quand même un sentiment asiatique qui prédomine donc ils en parlent et ils veulent s'en inspirer. Est-ce que ça va servir à quelque chose On verra. Mais euh, oui, ils en
0: parlent. Ok. Ben, on verra. Demain, c'est à 16h, ces deux matchs-là. Hein, forcément, on, se, on joue en même temps. Euh, 16h. On verra tout à l'heure avec les paris que. Voilà. Il y a des cotes qui ne sont pas forcément le reflet de l'état d'esprit de départ. Vous verrez. On en parlera juste après. 16h, donc, Corée du Sud, Portugal. Ghana-Uruguay. Et pour la personne que l'on va faire intervenir maintenant, c'est un petit peu le petit lever de rideau. Hein. C'est, des, c'est, c'est des, des petits jeunes qui jouent avant que les, que les vrais arrivent. <rire> le plaisir à Jérôme en disant ça. Euh, on va parler du match de 20h. On va parler surtout du Cameroun-Brésil. Hein, parce que Serbie-Suisse, ce n'est pas vraiment notre planète. Hein, on va le dire. <rire> c'est même pas du tout. Euh, on va parler de ce Cameroun-Brésil avec toi, Marcelin. Là, bon, côté Brésil, sérénité toujours totale, j'imagine. Enfin, euh, sérénité. On va voir. Hein. Il y a un point quand même qui fait pas mal parler. On s'attend à ce que ça bouge beaucoup hein, demain.
3: Euh, oui, le Brésil est déjà qualifié. Il y a besoin d'un match nul pour, pour assurer la première place. Donc, ça, oui, tout le monde. Enfin, l'équipe, c'est vraiment l'équipe B. Euh, avec Ederson au but euh, et puis après il y avait des petits points entre Fred ou Bruno Guimaraes donc là c'est Fred qui va être aligné euh, qui, euh, qui est menacé de, de suspension en cas de carton jaune aussi donc est-ce que Tic que compte sur Bruno Guimaraes pour la fin ou est-ce qu'il va remettre euh, juste Casemiro euh, et Paqueta au milieu sera voir euh, après et puis en pointe c'était le gros débat euh, Gabriel Jesus-Pedro euh, Euh, Il y avait une une enquête de de Globo où les gens pouvaient euh, mettre le 11 qu'ils aligneraient. Et euh, et Pedro, c'était le le joueur qui était le le plus cité. euh, Mais c'est Gabriel Jesus
0: qui sera titulaire demain. euh, C'est fait, hein. c'est sûr, parce que j'ai vu tout à l'heure sur Globo qu'il y avait encore Pedro entre parenthèses.
3: Non, là, ça a été été confirmé. En tout cas, le dernier entraînement, c'était ce ce qui était aligné. Donc. euh, il faudrait je pense un pépin physique pour que ça soit autre chose mais sinon ouais, c'est, c'est Gabriel Jesus
0: ouais, après il y a quand même des chances qu'on le voit dans le match Pedro c'est pas, c'est pas possible qu'il joue pas quoi
3: oui oui après il va rentrer je sais pas après ça peut être, il peut rentrer à la mi-temps aussi mais euh, mmh. c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde qui poussait pour sa pour titularisation surtout que Gabriel Jesus a toujours pas marqué en, en coupe du monde donc même sans parler de Pedro il est, il est assez contesté euh, Gabriel Jesus euh, mais effectivement oui, je pense que, que Pedro aura, aura des minutes euh, sur ce match <rire>
0: On a, souviens, qui nous dit, le Brésil qui n'a besoin que d'un nul, c'est du déjà vu. <rire> Mais euh, voilà, on, va, on va en prendre des nouvelles de Pelé dans un instant, Red le Rouge. On va prendre des nouvelles d'un joueur, surtout, euh, puisque c'est forcément ce qui, j'imagine, Marcelin fait beaucoup, beaucoup, beaucoup couler d'encre euh, au, au Brésil, c'est le, le cas de Neymar. Euh, alors, sur les dernières nouvelles que j'ai vues, il est plus qu'incertain, voire même quasi forfait pour le huitième. Euh, on en est où euh, dans l'histoire de Ney
3: Alors l'adjoint indique qu'on est en processus d'évolution. Donc euh, <rire> <rire> voilà. Ok. <rire> Donc ça évolue. Euh, oui, j'ai l'impression que ça peut être compliqué pour le huitième aussi, surtout qu'il arrive assez vite. C'est lundi le huitième de finale s'il si, euh, si termine premier. Donc il euh, n'y a, ouais, a pas vraiment d'infos euh, euh, du staff. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est en cours. Mais effectivement, je, ça peut être compliqué pour, euh, pour les huitièmes, pour Neymar, alors que Danilo et Alexandro, qui sont aussi blessés, euh, ça devrait être, être bon pour, pour un huitième.
0: C'est même, limite, c'est même limite presque inquiétant qu'on utilise ce tel type de langage, euh, processus d'évolution, ça ne veut rien dire. Euh, mais c'est peut-être même inquiétant le fait de, ne, justement, de verrouiller la communication, de ne surtout pas en parler. Euh, Si ça allait mieux, forcément, il l'aurait dit.
3: Euh, Oui, peut-être. Après, euh, je pense qu'ils ne veulent pas pas s'avancer. Je ne sais pas si c'est un signe euh, positif ou ou négatif, mais en tout cas, c'est quand même une une grosse absence, je trouve, sur le... Le match contre la Suisse, on a ressenti euh, l'absence de Neymar, même si euh, lui, il n'avait pas fait un grand match en soi euh, contre la Serbie. Euh, il aide quand même beaucoup les, les coéquipiers. en fait. À, à... Bah, ils sont plus libérés forcément. Il y a toute la tension sur Neymar, donc ça, ça libère un peu les autres euh, à côté. Et donc, je trouve que son absence s'est fait ressentir sur le
0: match contre la Suisse. Et son absence pourrait vraiment, euh, pour le coup... Parce que bon, ils ont, ils ont parfaitement démarré leur Coupe du Monde, ils ont pour l'instant géré tranquillement jusqu'ici, mais tu as toujours besoin de ton facteur X quand tu vas entrer dans les, les matchs clés. Quoi.
3: Euh, oui, bah, ouais. on va voir si, euh, comment après en 8 huitième, euh, Tite s'adapte, s'il fait un 4-2-4 ou, ou un 4-3-3. Euh, je pense aussi pour ça qu'il a mis Rodrigo, qui peut être celui qui peut le remplacer poste pour poste. Mais euh, oui, après, sur la phase finale, tu as besoin des joueurs qui sont habitués à, à ces événements. Euh, même si euh, Vinicius a été très bon contre euh, contre la Suisse, euh, ça peut en effet il peut manquer sur, sur la
0: suite de la compétition. Et euh, voilà donc le Brésil est déjà qualifié. Vous avez vu va faire tourner face au Cameroun. On se projette déjà côté brésilien. On s'est amusé à calculer un potentiel huitième ou euh, on essaye d'éviter la malédiction.
3: Euh, Je n'ai pas l'impression qu'on en parle trop pour l'instant. Euh, surtout sur le 8 à venir, il n'y a pas trop de crainte si c'est euh, l'uruguay euh, par exemple, On regarder un peu plus sur euh, <rire> de ce que je ressens, non, c'est pas c'est pas une vente, c'est pas pour euh... ce que moi par contre je euh, bon, je serais pas sûr un brésil uruguay euh, en huitième de finale mais J'ai l'impression aussi mais on ne l'anticipe pas pour l'instant en fait on a regardé surtout euh, l'Argentine si euh, si on les affrontait en, en finale ou en demi-finale
0: Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai que euh, si vous finissez premier, vous êtes côté Argentin. On ne oui. pro... Ça ne se projette pas trop encore hein, ici en Argentine sur le potentiel Brésil. J'en ai pas entendu parler. Non, on continue de célébrer euh, la victoire. Ouais. On se rencontre assez vite, je pense. Oui, parce qu'il y avait quand même déjà du monde hier à l'Obélisque euh, pour célébrer une qualification pour les huitièmes de finale.
4: Ils ont célébré une victoire contre le Mexique, alors du coup, ça ne me surprend qu'à moitié.
0: Ouais, ouais, oui. Et justement, bah, c'est une bonne transition pour Marcelin. Dernière question par rapport au, au, au Brésil. Euh, la fièvre est montée ou pour l'instant c'est un petit peu euh, tranquille
3: le deuxième match je vais le voir euh, sur, euh, il y a un écran géant à la plage de, de Copacabana euh, bon, par contre c'est pris la pluie au bout de 30 minutes de jeu donc euh, je pense qu'ils y en a sont, sont partis ouais, dès le pluie euh, donc euh, je pense qu'ils y en a sont, sont partis euh, avant euh, mais, euh, mais sinon l'ambiance était vraiment sympa euh, après dans les rues euh, je trouve pas, pas encore vraiment c'est plus ouais, les, les jours de match, tu sens qu'il y, a, qu'il y a un match. Mais sinon, il n'y a pas encore de, de fièvre de Coupe du Monde, je trouve.
0: Ouais, c'est, c'est un peu décevant euh, ou ça te paraît logique
3: euh, bon, Pour l'instant, je pense que c'est, c'est assez logique, surtout que le Brésil s'est, s'est qualifié assez euh, tranquillement. Donc, tu as moins l'impression, forcément, pour un, un troisième match où il n'y a pas vraiment euh, d'enjeu. Ouais. Donc, euh, je pense que ça viendra surtout sur le huitième et, euh, et puis après la suite de la compétition
0: puis après la suite de la compétition avec euh, justement l'Espagne qui a disparu du, euh, du chemin. Ça a été vu comment euh, cette euh, deuxième place espagnole
3: bon, Je pense que oui, les gens sont, sont satisfaits, mais après c'est encore récent, du coup je n'ai pas encore vraiment vu ouais. euh, toutes les réactions. Euh, mais euh, en tout cas, moi de mon côté, ouais, je suis quand même assez rassuré aussi de, d'éviter l'Espagne en quart de finale. Et euh, oui, je pense que c'est un peu le, le sentiment général.
0: Un peu. Voilà, bon, voilà. Brésil-Cameroun, demain 20h. En même temps que Serbie-Suisse. Euh, bon, vous verrez, on parlera dans un instant au niveau des paris. C'est un match très
1: surprenant diffusé par TF1 quand même. Le match du Brésil? Bah ouais, j'aurais plus pris Serbie Suisse en termes d'enjeu. Oui, oui, mais bon. t'as le Brésil.
0: Euh... Après, je pense que quand ils ont établi leur programmation et leur choix des matchs, c'était le Brésil de Neymar face au Cameroun, quoi.
1: Mais comme ils ont diffusé euh, Angleterre-Pays euh, Angleterre de Galles, alors que le Iran-États-Unis était bien plus euh, intéressant à suivre. Ouais. Je, c'est comme ça.
0: Bref, en tout cas, ce qui est sûr, je crois, je vais vous remontrer le, le programme de demain, si ça veut bien s'afficher. Voilà. Il euh, y a un autre match sur TF1 ou pas Ah mince, c'est les programmations non, euh, ici. Il n'y en a qu'un. Ok, ben voilà. Donc il n'y en aura qu'un seul. Donc il n'y aura pas du d'Uruguay sur TF1. Euh, malheureusement, pour, euh, malheureusement pour Jérôme. Mais oui, oui, c'est ça. Hein, je sais, les matchs étaient choisis avant le début de la compétition. Donc forcément, il y a des, des cartes qui ont été rebattues. Vous voyez le programme, je vous le rappelle. donc. Euh, ça va démarrer Corée du Sud-Portugal et Ghana-Uruguay à 16h. Et on terminera avec Cameroun-Brésil et Serbie-Suisse. Voilà, on arrive au terme euh, de cette émission. Merci. Euh, merci d'abord, messieurs, qui m'avaient accompagné euh, aujourd'hui. On a réussi à la faire sans trop de soucis, presque à l'heure. Oui,
4: juste au début,
0: mais, mais on bien a bien réglé. On a fini par bien régler, on n'a pas eu d'autres soucis, euh, d'autres soucis techniques. Merci à vous tous qui avez été présents dans le chat, qui êtes toujours aussi présents dans le chat. Euh, on va vous souhaiter de passer une bonne... Quelle heure Il est en France, il est minuit là, facile. Bientôt, ouais. bien, bientôt minuit. Donc on va vous souhaiter de passer une bonne nuit, qui sera plus longue qu'hier, hein, parce qu'hier on a fini bien plus tard. On va vous donner rendez-vous, alors c'est probablement petit... pas demain soir, ça c'est, c'est sûr, sûr, parce qu'on sera dans l'avion. Euh, sauf si Baptiste arrive à gérer mais sinon on vous donne rendez-vous samedi soir depuis... demain soir je
1: serai décédé hein. ah, c'est vrai Moi, je suis éliminé, je parle plus, hein.
0: <rire> on me
1: voit plus là, hein. c'est fini
0: donc pas demain soir je vais soir.
1: fêter la, la démission de bento et puis c'est
0: tout hein. <rire> justement pour la fêter bref on va vous donner rendez-vous pour sûr samedi soir, on vous dit pas où on est mais vous allez voir ça peut être très très sympa ça devrait être très très sympa On vous invite hein, toujours, comme toujours, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook, Instagram, à venir sur notre Discord, hein, où ça parle forcément durant cette Coupe du Monde. Euh, N'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez ou réécoutez cette émission, euh, ou à nous suivre tout simplement sur celle-ci. Bonne nuit à tous, ou bonne journée si vous nous écoutez euh, le matin. À samedi, abrazo a todos, et continuez à mater du foot quand même.